0: Xin chào, mình là Joy đến từ Me&We và bạn đang lắng nghe podcast Chuyện Tôi Chưa Kể. Để có hạnh phúc trong cuộc sống, bạn sẽ cần rất nhiều kỹ năng. Đó chính là lý do mà hàng tuần chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi, đưa đến cho bạn những bài học, giải pháp và những lời khuyên từ những khách mời và người đồng hành đến từ Me&We Coaching. Chuyện Tôi Chưa Kể sẽ là một series các câu chuyện trong cuộc sống của những người xung quanh ta. Chúng tôi sẽ đưa các bạn đi qua từ những trải nghiệm hàng ngày đến cả những vấn đề khó nói. Hola, hola, ngày hôm nay của mọi người như thế nào? Nếu mà mọi người đang lắng nghe tập podcast này ngay sau khung giờ phát sóng thì Joy chúc bạn có một buổi tối thật là yên bình và vui vẻ à, Còn đến với tập 2 của chúng ta ngày hôm nay thì mình thật sự đang rất là hồi hộp tại vì vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một người đặc biệt một cuốn sách sống mà mình rất là yêu thích Một người bạn thân rất là lâu rồi của Joy à, Xin giới thiệu với các bạn ngọc trâm anh
1: à xin chào tất cả các bạn khán giả mình là trâm anh hiện tại thì mình đang du học ở mỹ mình học năm ba ngành podcasting và có một ngành phụ là ngành xuất bản sách ở trường emerson college thành phố boston mỹ à, ngoài ra thì à, mình cũng thường nói mọi người một cái phân phát là mình là một youtuber mình có một kênh youtube rất là nhỏ à, để mình vlog những cái khoảnh khắc ra đời thường trong cuộc sống của mình. Lúc đầu thì mình muốn là big influencer, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ muốn là để bố mẹ bạn bè của mình ở nhà có thể xem xem là cuộc sống của mình ở bên này như thế nào. À, thì đó là về mình ạ. À.
0: Rất là vui được gặp Trâm Anh ở đây ngày hôm nay dưới tư cách là một người host tại vì uh, Trâm Anh uh, đã là một người bạn thân với Joy rất là lâu rồi. Thật ra em vẫn luôn thấy rất là thú vị cái chuyên ngành podcasting mà chị đang học ở Boston ý. Thế thì chắc trong anh cũng không lạ gì những cái buổi thu âm này Vậy chị cảm thấy như thế nào khi mà em gửi lời mời Và chị gật đầu đồng ý tham gia cùng chương trình Chuyện tôi chưa kể ngày hôm nay
1: Bạn bè xung quanh mình cũng thường nói là Mình là một người có một cuộc đời... Đứa thì nói là kham khổ, người thì nói là thú vị rồi vấp lên vấp xuống. Nói chung là ba chìm bày nổi rất là nhiều câu chuyện thú vị từ to đến nhỏ nó rất là tức cười mọi người ạ để kể cho mọi người. Thế nên là mình mong là hôm nay nếu mà mình không thể đưa cho mọi người những câu chuyện thật là ý nghĩa thật là sâu sắc thì mình có thể tấu hài mọi người với những câu chuyện giờ khóc giờ cười của mình.
0: Thế là vừa vào đã giới thiệu là mình ba chìm bày nổi rồi đúng không? Có vẻ đúng, giống chung anh đúng. mà cho biết đấy. Ừ, trong một cái hành trình cuộc sống như vậy đi, nếu mà có một cái sự kiện, một cái trải nghiệm mà được coi là bước ngoặt thì uh, chị sẽ chia sẻ về sự, cái sự kiện gì? Đối với mình là cái một cái sự kiện mà mình
1: rất thích kể cho những người chưa biết về mình nhiều nghe. Đó là cái cái hành trình của mình khi mình bắt đầu quyết định là mình sẽ đi du học. Thì thực ra nhà mình không hề khá giả và bé lớn mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ là người có thể đi du học bằng uh, sự support, sự giúp đỡ của gia đình. Um, thế nhưng mà khi mình mèo lớp 10 rồi mình tình cờ mình vào internet đó mọi người, thì mình mình tìm được một cái trang ở đấy mà người ta chia sẻ về câu chuyện đi du học rất là hay. Và lúc đấy thì mình chỉ đơn giản là mình không thích cuộc sống hiện tại của mình, mình không thích uh, việc đến trường đến lớp của mình, tại vì là hồi đấy mình bị uh, bắt nạt, mình bị uh, cô lập ở trong trường. Thế nên là mỗi ngày đi học với mình là một cái uh, Trải nghiệm rất là tệ và mình thức dậy mỗi ngày là mình sợ đến trường Nhiều khi mình bước vào lớp mà mình thấy ai cũng nhìn mình, mình ánh mắt
0: Không thích, không vui vẻ, hơi hơi hận thù ấy. Khi mà đối diện với một cái môi trường xung quanh như thế thì chị đã có cái cảm giác như thế nào? Nói chung là
1: thì mỗi ngày đến trường mình vào lớp mình rất là sợ ánh mắt của mọi người Vì uh, mọi người sẽ nhìn mình ánh mắt không được thân thiện cho lắm Cảm giác như bị chối bỏ bởi một cái cộng đồng rất là lớn Mà mọi người biết đấy khi mình là học sinh thì trường học là cả thế giới với mình. Thế nên nếu như mà trường học không có hài hòa với cuộc sống của mình thì mình gần như mất đi ý nghĩa cuộc
0: sống ấy. Lúc đấy chị có quyết định làm gì không trước cái khó khăn đấy? Ví dụ như là kêu gọi sự giúp đỡ ấy. Thì lúc đấy mình chỉ muốn được đi du học thôi, mình chỉ muốn
1: là hi vọng là mình học thật nhanh rồi mình rồi mình có thể tung bay ở ngoài kia. Lúc nào mình chỉ được nghĩ đơn giản là đi học đại học thôi là được rồi. Tại vì mình đến từ thành phố thanh Hóa là một tỉnh lẻ, mình không ở Hà Nội Thế nên được ra thế giới ngoài kia uh, không phải ở cùng với những bạn cùng lớp Đã là một cái niềm, một cái sự giải thoát với mình rồi Thì tiếp tục research Thì một ngày mình nhận ra là uh, cho tất cả các nước Thì nước Mỹ là nước duy
0: nhất mà cho bổng gọi là generous, gọi là rộng lượng nhất Thật sự sau khi nghe cái chia sẻ của chị Em thấy rất là may mắn là chị có thể biến được cái khó khăn đấy của mình trở thành một cái động lực để chị kiến tạo nên một cái thức tại mới đi. Coi như là biến nó thành cái động lực để chị theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mà khi đấy thì chị có nhận được cái sự hỗ trợ nào không? Với cái mục tiêu mới của mình, một cái hoài bão rất là lớn như thế. Cái phản ứng của thầy cô, bố mẹ hay là các cái người bạn của chị như thế nào? Hay là chị có chia sẻ với họ không?
1: Thì đối mình cũng hơi nản bởi vì bố mẹ mình, cái phản ứng đầu tiên của họ là họ không tin tưởng mình thì xong rồi uh, uh, mình vẫn im lặng mình làm thôi mình chứng, mình cố gắng chứng minh nói chung là ở cái tuổi tầm lớp 10 đấy thì cái tôi của một đứa con nít rất là lớn nhưng mà mình có rất là nhiều cái sự nghi ngờ trong bản thân mình tại vì dù sao mình cũng chỉ là một đứa con nít mình cũng đâu biết gì nhiều hơn đâu mà đối với mình thì người lớn uh, tuy rằng nhiều khi người lớn nói những điều mình không thích nghe mình cảm thấy mình không cảm thấy đúng nhưng mà họ vẫn là người lớn mình không cách nào chứng minh là họ sai ấy. thì nó vẫn nó vẫn tạo rất là nhiều
0: những cái lỗ hổng trong niềm tin về bản thân của mình. Cái quá trình chị thực sự bắt tay vào thực hiện hóa đi. Cái ước mơ, cái đích đến rất là xa vời này. Nó trông như thế nào hả chị?
1: Cho đến khi mà... Uh, thì đấy nói chung là mình cũng có một cái kế hoạch là mình học sát rồi mình tự học lại tiếng Anh. Tiếng Anh của mình rất là dở nha mọi người. Lúc đấy mình học chuyên Nga. Tuy rằng mình thi vào bằng tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh của mình chỉ là tiếng Anh ngữ pháp thôi chứ không phải tiếng Anh thực sự là nghe nói đọc viết IELTS đâu thế rồi mình cũng tự học ngày nào mình cũng đến lớp mình lôi cuốn sách tiếng Anh ra mình học và mình thấy đó là một cái công việc tốt để mình quên đi những cái sự ghét bỏ của các bạn bè trong lớp tại vì mình cũng đâu biết làm cái gì mà giờ chơi đâu có ai chơi với mình đâu rồi cũng bẵng qua thì đến đến hết mùa hè năm lớp 10 mình làm rất nhiều hoạt động ngoại khóa cứ có cơ hội là mình lại ra Hà nội mình xin là đi hội thảo này đi hội thảo kia để quên dần với cái khái niệm là du học Mỹ nó như nào tại vì đó là một cái một cái công cuộc nó rất là phức tạp và và khó khăn kể cả bạn có trung tâm tư vấn du học giúp đỡ thì nó còn rất là khó khăn chứ không nói là tự apply như mình thế rồi một ngày mình đi học năm lớp 11, mình lên lớp 11 rồi thì cô chủ nhiệm của mình mới nói là có một trường quốc tế mới mở ở ngoài hà nội và họ đang cho học bổng họ đang tuyển sinh thế là mình vui lắm tại vì điều đấy có nghĩa là mình có thể biết đâu mình thứ nhất là mình có thể nếu mình vào trường quốc tế đấy mà có học bổng thì thứ nhất là mình sẽ không cần phải học ở trường cũ nữa mình sẽ có một cuộc sống mới để bắt đầu trở lại cái thứ hai á là nó giống như bước nửa chân có cánh cửa một chân qua cánh cửa Uh, apply du học Mỹ Bởi vì uh, học trường quốc tế mà Học tiếng Anh mà, cũng tốt cho cái khả năng tên của mình Đấy, thì uh, Mình uh, Mình vẫn nhớ là 3 ngày liên tiếp Là mình đến phòng văn phòng hiệu trưởng của trường Để mình gõ cửa, để mình hỏi xem thầy là Cái trường đấy là trường nào và làm thế nào để đăng ký Tại vì là cô chỉ nói là lên phòng hiệu trưởng Chứ không nói gì thêm cả Thế nhưng mà mình không bao giờ gặp được thầy cả Sau 3 ngày thì cuối cùng mình cũng gặp được thầy vào buổi ra chơi cuối cùng Thế nhưng mà lúc mình nhận ra là cái trường đấy nó đã đóng cửa rồi mọi người ạ, nó đã đóng cửa cái cửa tuyển sinh. Trước khi mình biết tên trường là gì thì mình đã không, mình không có cơ hội để apply cho trường nữa. và mình rất là buồn. Thì mình về nhà, mình khóc rất là nhiều với ba mẹ và buổi trưa hôm đấy bởi vì mình cảm thấy cái hy vọng mà mình được thoát khỏi cái cuộc sống chán trường, cái cuộc sống mà rất nhiều sự tủi thân, rất nhiều nỗi buồn trong cuộc sống tại vì bị cô lập ấy, nó vừa vụt qua trước mắt. Thế nhưng mà trong cái buổi chiều hôm đấy, thì mình tình cờ biết được là thầy hiệu trưởng của cái trường học mới là trường t Lại chính là hiệu trưởng cấp ba cũ của trường mình Và mình mình muốn thử đến cùng Vậy nên là mình đã tìm mọi cách để tìm được số của thầy Sau đấy mình liên hệ với thầy và mình nói với thầy một câu thôi là Thầy ơi em đang trên đường ra Hà Nội rồi thì có thể cho em 30 phút nói chuyện với thầy vào buổi tối được không ạ? và thầy nói là ok thì gửi địa chỉ cho mình xong là mình học xong tiết học buổi chiều là mình cuốn gói ra hà nội luôn mình vẫn nhớ là cái buổi chiều hôm đấy khi mà mình tan học thì mẹ vẫn đang còn mặc nguyên đồng phục và vẫn đeo nguyên cái cặp mà mẹ mình chỉ đưa cho mình một cân mực tại vì nó như quả quê ấy mọi người à, cầm một cân mực và 500.000 đi đường xong rồi mình nhảy thẳng lên xe và mình đi ra hà nội thôi nhà thầy rất là xa nhà thầy ở ngoại ô thế nên là đến nơi xong rồi mình phải bò đến tận đấy nữa thì cái phút, lúc mà mình đến tận nơi là 10 giờ tối rồi thì thầy ra thầy mở cửa và câu đầu tiên thầy hỏi mình là một câu rất là ấm lòng đó là em đói không em ăn gì chưa thì mình cũng rất là thật thà mình trả lời là em chưa em đói lắm thế xong rồi vợ thầy thì đưa cho mình bắt cơm thì mình ngồi ăn ngon lành xong rồi uh, thầy chỉ hỏi thăm những câu chuyện bình thường như em là ai học trường nào em học lớp nào rồi mình uh, mình cũng trình bày quan điểm là mình biết là cái khóa tuyển sinh nó đã qua mất rồi cổng tuyển sinh nó đóng rồi thế nhưng mà em rất thiết tha được học ở trường của mình và không biết là mình có thể uh, thầy có thể cho em một cơ hội không Thế rồi thì không trả lời hẳn mà thầy hỏi đi những cái câu chuyện rất là khác như là Em nghĩ gì về giáo dục của Việt Nam rồi em nghĩ gì về chuyện này chuyện kia đấy Những câu chuyện ABCz trên thời sự Thì mình cũng nói chuyện rất là nhiệt tình Tại đây là lần đầu tiên mà có một người lớn thực sự hỏi cái quan điểm của mình trong cuộc sống Ở nhà thì mình không có... Tuy rằng mình nói chuyện ba mẹ cũng khá là thoải mái Nhưng mà mình không thực sự cảm thấy cái quan điểm của mình được tôn trọng Bởi vì mình vẫn chỉ là một đứa con nít ở nhà Thế sau khi mà nói chuyện 15 phút với thầy rất là tha tha bất tuyệt thì thầy nói luôn là thầy nghĩ là Trâm Anh rất là năng động và thầy, thầy thấy là em xứng đáng để có một suất học bổng ở trường. Thế là mình chính thức trở thành học sinh vớt lần nữa uh, trong năm học sinh đến từ mọi miền đất nước để tham gia vào khóa nhập học đầu tiên của trường TS School, uh, năm 2016 đúng không? Đấy, thế, uh, thế rồi thì một chân qua cánh cửa ruột của mình thực sự bắt đầu.
0: Chắc anh có thể chia sẻ với Joy, Joy đã nghe câu chuyện này từ trước rồi nhưng mà bao giờ nghe ừ. chị kể lại em vẫn cảm thấy là Thật sự là hơi khó tin đúng không? Cảm giác của chị lúc đấy như thế nào?
1: Phải nói là Nó vui như là kiểu làm quán quân điểm lên đỉnh Olympia vòng năm với mọi người ạ Tại vì ai cũng nói mình là mình không thể mà Và mình cũng sắp tin vào cái điều đấy rồi tại vì là Mình mới lớp 10 Tại vì là lúc mà mình ước mơ là lớp 10 đúng không? Lúc này mới đầu là lớp 11 thôi và còn rất là lâu lại đến lúc mà mình biết được cái tin là mình có đậu học bổng đi mỹ cấp đại học không ấy thế nên uh, mình chả có một cái sai thì chứng minh là à mình mình đang mình đang on the way mình đang đúng mình đang đúng trên con đường mình chọn ấy rất là mông lung chưa kể ở nhà thì kiểm tra ai đi du học xong rồi mọi người cũng không thực sự tôn trọng cái ước mơ của mình thế là mình cảm thấy uh, nó bùng nổ lắm cảm giác lúc đấy nó có một phần nào thở phào ừ. nhẹ nhõm này ờ uh, ý là trong phút chốc thứ hai là vui sướng tại vì là điều đấy có nghĩa là mình được tung bay ra Hà nội sớm hơn đấy, mình thấy vừa được giải thoát này khỏi cái cuộc sống cấp ba buồn bã và rất là nhiều bi kịch trong cuộc đời mình lúc đấy mà là còn được ra Hà nội và sống cuộc sống có vẻ là hứa hẹn vui vẻ hạnh phúc hơn đấy thì uh,
0: mình cảm thấy uh, như được giải thoát mình cảm thấy rất là vui. Trâm Anh em nghe cái câu chuyện này nghe giống như là cái câu nói uh, dám gõ cửa thì cửa sẽ mở ấy, mặc dù công nhận là không thể chối bỏ có một yếu tố may mắn nhất định ở trong đấy Nhưng mà là tại vì chị đã theo đuổi nó đến tận cuối cùng đã quyết tâm mà thực hiện và giải quyết cái vấn đề đấy Dù là phải trả bằng cái giá gì đi chăng nữa Thì khi mà một cái điều không thể nó đã xảy ra như thế Nó có thật sự hóa giải tất cả những cái vấn đề Những cái lý do mà khiến chị quyết tâm rời bỏ cái thực tại cũ của mình không
1: lúc ở trường mới thì cũng có rất là nhiều chuyện xảy ra mình mình rất là sợ bị cô lập lần nữa nên, nên là mình đến trường mới mà một cái tâm thế là mình sẽ không ho he gì mình sẽ không thể hiện bản thân nữa vì mình cứ sợ là một cái suy nghĩ ở trong đầu mình đó là cái cá tính của mình cái con người của mình rất là đáng ghét và mình không nên để lộ nó ra nếu không thì mọi người sẽ ghét mình mất thế nên là mình rất là im lặng mình cứ như một cái bóng ma trong trường thôi và mình không muốn giao lưu nhiều với các bạn trong trường buổi tối buổi chiều hoặc À, cứ đến cuối tuần thì mình lại ra ngoài Mình đi chơi bạn bè khác của mình Chứ mình không ở trong trường à, Thực ra mình cũng không có như bạn bè đâu mọi người ạ Mình đi xem phim một mình Mình làm tất cả những thứ mà mình ước mơ được làm ở Hà Nội Nhưng mình không được làm Tại vì là thành phố của mình nó rất là nhỏ Nó không có ra chiếu phim Nó không có những cái thứ hay ho lung linh nền màu Mà chỉ Hà Nội mới có lúc đấy Thì uh, 3 tháng đầu tiên mà mình vào TSU Thì uh, nó rất là cuộc sống trong mơ mọi người ạ Nó rất là vui uh, nói thực ra thì TS cũng là một trường quốc tế thế là tất cả các cơ sở vật chất rồi cái cái điều kiện mà cái cuộc sống mà trường cung cấp cho mình và tất cả các bạn cùng lớp với mình nó nó tốt hơn rất là nhiều so với những trường công bình thường ấy ở nhà thì mình được học những cái mới mình được học tiếng Anh mình được vẽ mình được làm lại những cái thứ mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ được làm tại vì nó mang tính nó mang tính sáng tạo Thì nghĩa là sáng tạo đồng nghĩa với giải trí Mà giải trí là đồng nghĩa với tào lao Ở trong những trường cấp 3 bình thường Tại vì mình phải đi học đại học nữa mọi người ạ à. Phải luyện thi đại học nữa không, không thể nào mà học hát, học múa Thể thao, rồi uh, uh, vẽ vời được Những cái đấy là mình đã dừng từ lớp 5 rồi Khi mình biết là rồi mình phải phải 12 năm đèn sách đi học đại học Thì uh, mình cảm thấy được sống vô tư như một đứa trẻ xa trường <cười> của chúng ta Thế thì... Uh, Mẹ mình có hỏi mình câu là con đi con nhớ nhà không? Có buồn không? Con có 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 con này kia không? Mình phải cố lắm để mình diễn là con cũng hơi nhớ nhà mẹ. Nhưng mà trong lòng mình thì mẹ ơi giờ con vui con chả nghĩ được cái gì nữa con chỉ thấy vui thôi. Đang bạn bè mới, thành phố mới, trường học mới, một cái hệ giáo dục hoàn toàn mới. Thế nhưng mà cái phần vui là như thế nhá. Nhưng cái phần mà hơi lắng xuống của mình đấy là mình vẫn còn cái... Sang trấn tâm lý cũ đó là mình bị cô lập hồi lớp 10 rất là kinh khủng ấy, Thế nên uh, mình đến trường mới tâm thế là với một cái suy nghĩ hơi tiêu cực là hình như có vẻ như con người mình rất đáng ghét. Mình chưa chắc là cái gì ở mình đáng ghét. Tại vì không ai trong những cái người mà không thích mình, họ nói cho mình biết là mình, họ không thích mình thực sự ở đẹp nào. Chỉ biết là họ không thích cái gì về mình thôi. thế là mình nghĩ là có khi mình là một con người đáng ghét và mình thốt ra câu nào, mình thở ra câu nào nó cũng ghét hết đó, Đấy. Thì rồi ngày xưa mình nhớ là khi mà mình đi phỏng vấn một cái câu lạc bộ radio MC ông trường ấy Thì chị trưởng ban chị có nói với đồng nghiệp thì mình lén mình biết được thông tin đấy Là mình có cá tính quá mạnh và điều này sẽ khớm cho mọi người không muốn được collab với mình Thì mình mình nghĩ là một cái, một cái rất là xấu Mình cũng không biết phải xử lý như nào vì cá tính của mình tự nhiên bộc phát thế Giờ biết phải xử lý như nào Nhưng mà một cái suy nghĩ tiềm thức là cái gì của mình cũng dở Thế nên là tốt nhất mình nên tém tém lại mình mình đừng nói mình đừng nói mình đừng làm gì cả để người ta không ghét mình. Thế là mình sống trong trường như một bóng ma. Mình uh, cứ cuối tuần thì mình lại ra ngoài mình làm những cái việc một mình như là mình đi xem phim, mình đi mua sắm, mình xem ý là mua sắm window shopping ấy mọi người đi xem bằng mắt chứ không phải là mình mua đâu mọi người. Uh, thế nhưng mà mình không có giao tiếp nhiều với các bạn trong trường. Thì rồi mình một ngày mình nhận ra là mọi người có vẻ có suy nghĩ là mình uh, mình hơi chảnh Rồi mình lạnh lùng, mình xa cách, mình không có thích chơi các bạn trong trường Thì nói chung là mọi người cũng... Đấy thì t- 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 mọi người tưởng tượng là con người như thế mọi người có thích không? Thì mọi người cũng không không hẳn là ghét nhưng mọi người chắc mọi người cũng không có yêu quý, nhiệt tình đúng không? Bởi vì đâu có biết gì về họ đâu Thế nên là thực ra năm đầu tiên của mình ở TS thì mình cũng không có thể bản thân nhiều Và cũng không được nhiều bạn bè, không có nhiều bạn bè trong khi các bạn bè khác dần quen nhau, rồi mọi người thân rất là thân với nhau tại vì mọi mình học nội chú mà. Mình ăn nằm, ngủ với nhau. Thế nên là mình cũng... Khi mà mình nhận ra là mọi người khác thân với nhau hơn và mình có vẻ là mình lại lạc lõng, thì mình rất là sợ. Mình sợ cái diễn cảnh hồi lớp 10 lại xảy ra lần nữa với mình. Và thực ra là nó có xảy ra lại lần nữa. mọi Nó không phải là tệ đến mức thế. Đến mức là mọi người à, mọi người cô lập mình, mọi người ghét bỏ mình. Thế nhưng mà... Ví dụ như... Mọi người bên đây dù sao thì vẫn là ở Việt Nam ấy thì mọi người phải kết nạp đoàn ấy để nhỡ có muốn thi đại học thì vẫn được thi đại học. Thì mình vẫn nhớ là cái lúc mà kết nạp đoàn thì nó vẫn theo cái tâm lý là phải vote không? Mọi người sẽ được đề bạt lên xem là có hợp phù hợp, có đầy đủ, chính chắn thực sự để được kết nạp đoàn chưa? Thế rồi các bạn nó sẽ vote. Và mình vẫn nhớ là sau khi vote kín thì mình là người duy nhất trong 10 cái bạn hôm đấy được chọn, không được chọn. Nhưng mình biết là cái phòng ký xúc xá của mình là những bạn cùng phòng với mình là những 10 bạn liền. Không thể nào là bạn cùng phòng của mình mà vote cho mình mà mẹ không đủ phiếu để được vào đoàn cả. Thì sau này mình mới biết là trong phòng không có ai vote cho mình hết. Và lúc đấy nó là một, một cú sốc rất là lớn với mình lần nữa. Tại vì mình sẵn đã sợ bị cô lập rồi. Ấy, và mình cứ tưởng là việc cái cách mình giải quyết sẽ giết cho mình không bị cô lập nữa. Nhưng ai ngờ là cái dấu hiệu đầu tiên nó lại xảy ra là mình rất là hoảng, rất là sợ. Mình vẫn nhớ là hôm đấy mình trong trường lúc đấy, trường chưa xây xong nên mình vẫn đang học cùng một cái một cái tòa, tòa làm công một cái tòa công ty rất là nhỏ ấy và chỉ có một cái cả cái trường chỉ trong một cái tầng thôi và mình không có chỗ nào khác để khóc cả Thì mình phải vào nhà vệ sinh và mình phải khóc trong im lặng ấy thì nó giống cái cảnh phim của Katy trong phim Mean Girls mình rất là thích phim đấy và phim đấy cũng một phần kể câu chuyện của đời mình đó là cái cảnh mà Katy phải ăn cơm trưa trong toilet bởi vì là không có bạn ăn cùng ấy thì mình rất là rất là đồng cảm với cái cảnh đấy. Đấy, nhiều khi cũng là mình kể lại câu chuyện như thế này mình đều cảm thấy rất là tủi thân Cảm giác như mình nhập lại uh, bản thân của mình hồi lớp 10, lớp 11 rồi Mình thấy là khá là thương cho bản thân mình Bởi vì là lúc đấy không có ai nói cho mình biết là mình phải làm gì ý. Và mình cũng không biết là phải chia sẻ với ai và mình Với cả là với cái tâm trạng, cái tâm lý của một đứa con nít lớp 11, lớp 12 mọi người Thì mình uh, mình mình có thể cảm thấy bị tổn thương nhưng mình không... Không chắc lúc đấy mình sẽ đủ mạnh mẽ để mà chia sẻ với người khác là mình đang tổn thương và mong và mong Gọi là mong cầu sự giúp đỡ đâu mọi người ạ Tại vì là lúc đấy mình rất là cao ngạo và mình cảm thấy là Nếu mình thể hiện ra cái mặt yếu yếu kém của mình, cái mặt tổn thương, cái mặt mềm yếu của mình ý, Thì mọi người sẽ càng dẫm đẹp lên nó Thế nên là nó rất là đường cùng, nó rất là bế tắc ấy
0: Em nghĩ cái trải nghiệm mà chị chia sẻ đấy là một cái trải nghiệm gì đó, nó rất là khó khăn và nặng nề Đối với bất kỳ ai, chưa kể là với một đứa trẻ cấp 2 hay là cấp 3 Khi mà cái tinh thần của mình còn đang phát triển nó rất là non nớt Và nó rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường bên ngoài Cái lần này đi, khi mà quá khứ nó vô tình hoặc hữu ý gặp lại Bởi vì chị đã lỡ tin vào nó mất rồi Thì vào cái thời điểm này chị phản ứng như thế nào ở Trâm Anh?
1: Trước tiên là mình khóc mọi người ạ à. Mình chả biết làm gì cả, mình chỉ khóc thôi Mình phải thầm khóc trong nhà vệ sinh Mỗi lần mình đi tắm Tại vì là lúc đấy mình ở trong cùng một phòng với những 10 bạn liền Mình không thể nào khóc trước mặt mọi người Thế nhưng mà Vẫn như lần cũ Mình không biết phải làm gì ngoại trừ chịu đựng và im lặng Phải hy vọng là uh, Nếu mình thể hiện uh, Cái sự thân thiện của mình nhiều hơn Thì biết đâu mọi người sẽ thay đổi cái suy nghĩ về mình Chứ mình không dám đối mặt Mình không phải là người sẽ đối mặt đứng lên nói là Hình như là mình có khuất mắc gì ở đây Mọi người có thể nói Mình biết là mọi người suy nghĩ gì về mình mà lại như thế không ấy Đấy vì mình Trước tiên là mình nghĩ là họ sẽ không tôn trọng cảm xúc của mình Để mình nói ra những cái phần mềm yếu đấy à, Thế rồi bẵng đi Bẵng bẵng đi bẵng đi à, Thì đến năm lớp Đến bắt đầu Sang trường mới là học kỳ mùa xuân hay sao ấy Mình cũng hơi bị à, không Mình cũng không nhớ lắm về cái thời gian Thế nhưng mình nhớ là trước khi mà hè lớp 11 xảy ra thì mình quyết định là mình sẽ làm một bộ nhạc kịch Tại vì là hồi đấy nó quay lại câu chuyện là mình muốn đi du học đúng không Và để đi du học Mỹ thì mình cần một cái bề dày hoạt động ngoại khóa Để mình uh, chứng minh là mình không chỉ học giỏi Mình còn làm được rất nhiều cái khác cho xã hội nữa Thế nhưng mà ở đâu người ta cũng đòi là em phải có kinh nghiệm này kinh nghiệm kia Thế mình tự hỏi là Thế bây giờ nhỡ mà một đứa mới lớp 10 lên thì lấy kinh nghiệm ở đâu bây giờ phải có một cái người để cho mình kinh nghiệm cho mình cái cơ hội đầu tiên để mình có kinh nghiệm thì mình mới đi apply chỗ khác được chút. Vậy cái vòng quay apply rồi bị trượt, apply rồi bị trượt đấy là mình rất là rất là phiền não. thì mình quyết định là thôi bây giờ mình làm cái riêng mình luôn và mình sẽ sử dụng cái 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 hoạt động ngoại khóa của mình để thành nhà của rất nhiều bạn khác. những bạn trẻ nào mà cũng đang cần hoạt động ngoại khóa cũng đang cần những cái kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng mà không có ai giang tay chào đón họ thì đây cùng nhau làm và cùng nhau phá thì uh, mình uh, lúc đấy là một cái ý tưởng nhen nhóm thì mình đã thấy là nó hơi lớn rồi mình là một đứa rất là tham vọng một khi đã làm mình phải làm thì nó hoành tráng thì mình mới cảm thấy uh, tại vì là nó phải mang tính thử thách ấy mọi người thì mình mới cảm thấy là uh, nó 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 thúc đẩy mình ấy mình phải ngày đêm suy nghĩ Trăn trở tìm đường thì mình mới uh, mình mới thích làm chứ mà nếu dễ quá thì mình không muốn làm đấy, đấy thì uh, khi mà mình bắt đầu có cái suy nghĩ đấy thì mình mới muốn chia sẻ với một ai đấy vì mình nghĩ là mình không làm được một mình đâu mình cần có một co-founder thì mình nhìn quanh cả trường mình không thấy ai hết mọi người ạ mình thế là mình chả thân ai và mình cũng không biết là nên nói với ai tất nhiên là trong trường rất nhiều bạn giỏi rất nhiều bạn mà mình thấy là rất là rất là xứng đáng để ngồi ở vị trí co founder để uh, gánh vác cả cái dự án là gánh vác luôn cái gánh vác luôn cả mình nữa. Mình chỉ có ý tưởng thôi, mình chưa chả có cái kinh nghiệm gì cả, mình không có cảm thấy mình có năng lực có tài năng gì trong việc làm lãnh đạo cả. Thế nhưng mà một ngày thì mình nói chuyện uh, với uh, Joy. Hồi đấy mình và Joy chưa thân nhau đâu mọi người ạ, mình chỉ biết biết thôi nhưng mà mình cảm thấy là Joy có thiện cảm mình hơn là những người khác. Thì bộ, thì bột phát thì mình nói thôi, mình nói là em ạ, chị uh, chị nói là em uh, Em đừng đánh giá nhá Là Chị đang có suy nghĩ là làm Một cái vở nhạc kịch Đấy Xong rồi Joy cũng ơ Em cũng đang nghĩ thế Xong mình kiểu oh Holy Holy What the heck? Trời ơi trời ơi tôi tư tưởng lớn gặp nhau Tư tưởng lớn gặp nhau Thế là nó không đánh giá ý tưởng của mình Giữa hàng trăm các dự án Hồi đấy Nó đang hot là Làm Test talk này Rồi đi uh, Đi moon là đi uh, Liên Hợp Quốc hồi... Cái gì nhỉ Mô phỏng cái gì hiệu hội thảo mô phỏng Liên hợp quốc gì đấy rất là rất là rất là hoành tráng nó rất là serious mọi người ạ nó rất là mang tính thông minh ấy mọi người thì đây mình lại làm cái thứ nhạc kịch nghệ thuật mà trong khi mình tháo dòng bóng nghệ thuật trong người không một cái nòi nó nồi giống nghệ thuật trong người nhà mình luôn trong cái cả một cái dòng họ nhà mình khi mình chia sẻ với mẹ mình cái ý tưởng đấy đầu tiên ấy là mẹ mình vạt gạt đi ngay mình nói là nhà mình đón giờ là 10 đời chưa thay theo nghệ thuật cả con ạ không thể nào mà tự nhiên mày có jean để làm nghệ thuật được ờ, nhưng mà rồi mình cũng mình cũng biết vậy rồi nên là mình mình im lặng đấy mình chia sẻ về joy mà joy không đánh giá là mình đã mừng rồi thế là tư tưởng lớn gặp nhau bọn mình uh, quyết định làm với nhau
0: có vẻ như là cuộc trò chuyện đang đi đến một cái giai đoạn rất là cao trào và hứa hẹn trong hành trình của Trâm Anh mà bạn ấy đang chia sẻ với bọn mình. Tuy nhiên đấy sẽ kết thúc cái phần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ của Joy với Trâm Anh ngày hôm nay. Hiện tại thì mọi người cảm thấy như thế nào? Có ai nhìn được thấy bản thân mình ở trong đấy không? Dù là dưới góc nhìn của một người mà gặp khó khăn trong việc kết nối với người khác này. Hay là có thể là một người mà đã có những cái lời nhận xét chóng vánh, à, dễ dàng... Hay có thể là những cái đánh giá sai lầm Về những người xung quanh ừ, Sau cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay Thì Troy có một cái suy nghĩ đấy là Nhiều lúc ấy, trong cộng đồng của mình Hoặc là trong trường Đối với những cái bạn đang đi học Thì mình có thể thấy những cái người mà Mọi người đều thấy rất là kiêu kỳ, Chảnh trệ đi Thực tế là họ rất có thể đang gặp Những cái vấn đề tâm lý rất là lớn Và cái việc đấy khiến họ cảm thấy rất là tệ Và khó kết nối với mọi người Có một lần thì Joy có lướt ở trên mạng xã hội và bắt gặp một bài viết về bạn Jenny của nhóm Blackpink là một bài viết ở trên trang Mandu Jenny Việt Nam thì phải chia sẻ về việc Jenny đã phải trải qua một cái giai đoạn mà bị công chúng gọi là trông mặt mà bắt hình rong và bạn ấy chia sẻ về cái việc Bản chất bạn ấy là một người rất là nhút nhát, không hoạt bát và không có tràn đầy năng lượng Thậm chí là rất là ngại cất tiếng chào với mọi người Cái điều đấy sau này khi bạn ấy trở nên nổi tiếng rồi, thậm chí là vào cái thời điểm bạn ấy còn là thực tập sinh Thì đã gây ra rất là nhiều cái sự hiểu lầm Thế nên là khi mà mọi người nói với nhau rằng là Ôi sao Jenny lúc nào trông cũng rất là khó chịu như thế Thì bạn ấy chia sẻ là thật ra cảm thấy rất là tổn thương Thật ra bản chất bạn ấy không hề cảm thấy khó chịu Mà chỉ là thẹn thùng và rất là ngại trước mặt người khác Thậm chí bởi vì bạn ấy có thể là Lại quan tâm hơn rất là nhiều lần So với người bình thường Cái việc mà mọi người nghĩ gì Hoặc là sẽ phản ứng như thế nào Khi mà bạn ấy nói nói ra một lời chào như thế Mình thấy cái chia sẻ của Jenny Trên phỏng vấn của bạn ấy với Rolling Stone Cũng có một phần nào Có cái sự tương tự Với cả là cái trải nghiệm mà Trâm Anh gặp phải Mà bạn ấy đã chia sẻ với bọn mình ngày hôm nay Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập vừa rồi của podcast Chuyện Tôi Chưa Kể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về We Coaching và hành trình của chúng tôi, hãy truy cập meandwe.coach. Nếu bạn có câu hỏi muốn được giải đáp hoặc mong muốn trở thành khách mời để giúp đỡ mọi người bằng cách chia sẻ câu chuyện cá nhân, đừng ngại ngần và email cho chúng tôi ngay nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.